0: В Москве 18.00, в Оренбурге 20, в Бийске 10 вечера, в
1: Благовещенске полночь. Радио Комсомольская Правда Слушает вся страна.
0: В студии с новостями Филипп Клеменов. Здравствуйте. Анализ грунта не выявил превышение радиационного фона после ЧП под Северодвинском. По данным МЧС, все пробы соответствуют естественному природному фону по альфа, бета и гамма частицам. ЧП на военном полигоне под Северодвинском Архангельской области произошло 8 августа. Тогда Минобороны сообщила о двух погибших. В ночь на 10 число Росатом сообщил, что жертвами возгорания и последующего взрыва во время испытания ракеты на морской платформе стали 5 сотрудников госкорпорации, трое госпитализации. Тайфун Кросса может вызвать наводнение в Приморье. Синоптики также ожидают, что стихия может принести сильные дожди. Сейчас он направляется к Японии, а к выходным может подойти к Приморью. По прогнозам метеорологов, в ночь на 16 августа вихрь переместится на Японское море. Открытое горение на теплоходе «Святая Русь» ликвидировали. По данным МЧС, ранее сегодня неэксплуатируемое судно загорелось в затоне Сибирский в Нижегородской области. Приволжская транспортная прокуратура сообщила, что выясняет причину сгорания, а также нанесенный пожаром ущерб. Известно, что теплоход принадлежит частному лицу. Рубль перешел к росту на фоне скачка цены на нефть. Она выросла сразу более чем на 3%, выше 60 долларов за баррель. Об этом свидетельствуют данные торгов. Поводом для скачка цен на нефть и курса рубля стали новости о том, что США отложили введение пошлин на китайские товары до 15 декабря. Тяжело больной ребенок из города Балакова, Саратовской области, мать которого жаловалась, что третий месяц не может получить льготный препарат, так и получил лекарство. Как сообщил начальник пресс-службы областного Минздрава Александр Колоколов, ведомство держит ситуацию на контроле. Ранее жительница Балакова Анастасия Ламзова написала в ВКонтакте, что с мая не может получить для своего пятилетнего сына с инвалидностью льготный противосудорожный препарат. и Ей приходится самой покупать его за 8 тысяч рублей в месяц. Ученые назвали продукты, которые могут защитить курильщиков от рака. По мнению специалистов, секрет кроется в флавоноидах. Это пигменты содержатся в частности в яблоках, апельсинах, чае, черники, брокколи и других растительных продуктах. Отмечается, что максимальный защитный эффект употребления флавоноидов оказался для людей с высоким риском хронических заболеваний. В завершении выпуска о валюте официальный курс доллара, установленный Центробанком России. На завтра 65 рублей 60 копеек, курс евро 73 рубля и 41 копейка. Ну а все подробности, как всегда, на сайте kp.ru. Филипп Клеменов, служба информации, радио Комсомольская правда.
2: Картина дня.
3: 18:03 Добрый вечер. Это картина дня во Владимире. Меня зовут Илья Архипов. Рано утром проезд в доброе по большой Нижегородской буквально встал, сгорел полностью, да, остова. 15 автобус, автобус 15 маршрута марки Скани. Он принадлежит компании АДМ. По предварительной информации он ехал до микрорайона Энергетик. Самый первый рейс 5. 50. И действительно, в социальных сетях мы посмотрели, мы нашли фотографии этого автобуса еще живым, существующим, ездящим. Такой вечно, вечно чадящий автобус вот так его называют. В МЧС звонок поступил 5.49. Пожарные приехали очень быстро, но уже, собственно, спасать особо было нечего. При этом людей довольно оперативно высадили и пересадили на другой автобус. Официально сообщается, никаких пострадавших нет. Привлекали две единицы техника. Техники семь человек. Вот этот остров, да и, собственно, сама операция по тушению еще мешали довольно серьезно проезд. Настоящая гигантская пробка сегодня была утром. В Доброе. Ну, примерно в 11 часу уже все стало а, полегче. Предварительная причина пожара стала известна вот на э, этот час. Разгерметизация топливной системы. Вот пока а, такая, а, такая есть новость от МЧС. И известно, что а, тушили салон а, с помощью пены. А больше на этот счет собственно, ничего. А о тракторном заводе прямо сейчас спасти Владимирский тракторный завод, если это в принципе возможно, стоит ни много ни мало, 70 миллиардов рублей. А стало известно, что временно исполняющий обязанности первого вице-губернатора по экономике Максим Брусенцов провел ряд встреч с руководством компаний, концернов, которым принадлежат руины Владимирского мотора тракторного. А, встречались, инспектировали площадки, то есть прошлись по этим остаткам, остаткам огромного, в общем, легендарного завода. Ничего конкретного, к сожалению, из пресс-релизов областной администрации и концернов я для себя подчеркнуть не могу. Ситуация на особом контроле, разрабатываются совместные решения по выходу из кризиса, прорабатывается вопрос привлечения на предприятие индустриальных партнеров. Ну, разве что вот в последнем более-менее конкретно. Мой коллега Сергей Марковкин выяснял, насколько тяжело сколько вообще реально а, такое предприятие поднять, откуда взялись долги, что сейчас происходит и происходит ли вообще на территории. Сергей, а, приветствую тебя в эфире. А вот 70 миллиардов а, обывателю вообще это с чем-то можно сравнить? Да,
4: конечно, это годовой бюджет в
3: То есть, вот если год никому не платить зарплату, не поддерживать ни одно социальное учреждение, не выделять ни на что деньги абсолютно... В принципе свести концы с концами, ну то есть просто погасить долг завода возможно.
4: Погасить долг безусловно, но тут очень интересная ситуация получается с этими долгами. А, дело в том, что долги образовались, скажем так, очень интересным образом. А, есть концерн тракторные заводы. У них есть много активов, разные предприятия: Чебоксарах, Челябинске, в Кургане, в Владимире. Много где их очень много этих предприятий. Они оборонные. Они есть э, гражданские, как наш завод, допустим, был. А, и концерн в свое время, в 2010 году, еще взял кредит целого альянса банков. Погасить его не смог, и в 2017 году этот э, пассив приобрел э, банк, э, внешнеэкономбанк. А, и, собственно, вот э, те долги, которые появились э, у завода, они по большей части, это вот именно эти долги, именно тот пассив. То есть, по сути, тонет концерн весь, ну, холдинг, mm -hmm. тракторные заводы, и тащит за собой все остальное, существует даже мнение о том, что вот эти вот все 70 миллиардов это долги, которые со всех пассивов холдинга спихнули на один завод. Это связано с тем, что изначально все долги холдинга перед банком оценивались примерно где-то вот как раз в 70 миллиардов рублей. Поступил ли таким образом концерна либо нет, Столкнул ли он все долги на одно предприятие, на самое проблемное. Ну, тут сложно говорить, но вот есть такая версия и прямой зависимость, конечно, не прослеживается, но говорящей цифры безусловно. Не слишком уж большая эта сумма для предприятия, которым работало 300 человек в последнее время. То есть, ну, это же не самый крупный полузавод. Он практически три года ничего не выпускал. Сергей,
3: а можно ли понять, это открытая или вообще информация, кому должен завод? Он должен государству, он должен банкам, он должен бизнесу, он, в конце концов, может быть, должен частным лицам?
4: Официально 28 кредиторов указывается в материалах дела Бритажного суда. Среди них несколько предприятий кредиторов из холдинга «Тракторные заводы». В частности, там есть предприятия Чебоксаров, из Челябинска, из Кургана, из Липецка. Естественно, соответчиками являются налоговые службы, потому что у завода много проблем с долгами налоговыми. Есть Ростелеком, есть зон регулируемого развития ВТЗ. Это предприятие, которое владеет промышленной площадкой. То есть, здесь очень много разных кредиторов, ну и, соответственно, банк.
3: То есть, одни предприятия на территории бывшего тракторного завода должны другим предприятиям на территории тракторного завода а, сергей а вообще-то сейчас можно сказать завод или то что от него осталось это частная лавочка или это государственный актив или как ты выразился экономическим термином пассив
4: безусловно это частная лавочка скажем так но не совсем дело в том что вообще тут очень сложная система взаимоотношений есть тракторный завод Владимирский моторный тракторный завод он принадлежит холдингу тракторные заводы которые в свою очередь является частью концерна ростех который приобрел все это большое предприятие но его интересует только оборонка а гражданская промышленность их не интересует концерн
3: ростех государственная структура
4: Абсолютно верно. Это государственная структура. Но Владимирский тракторный завод, безусловно, их вообще никак не интересует. Это выпуск исключительно моторов для сельскохозяйственной техники. И не более того. Была идея у Роскеха а, в прошлом году а, в Владимире организовать производство моторов для тракторов, а, которые сейчас поставляются из Беларуси. Там самый популярный мотор был для нынешних тракторов. Я, вот, к сожалению, сейчас не помню, как он называется. А, но вот даже это не получилось. Наняли там, буквально меньше 10 человек, просто чтобы консервировать здание, поддерживать его в каком-то более-менее опрятном виде. И это пока все.
3: Сергей, вот... Из того, что сейчас можно прочесть в официальных открытых источниках, вот по этой знаю, экскурсии что ли высоких и не очень чиновников, деятелей холдингов по тракторному заводу. Вот, вот сейчас можно понять, что у завода есть хотя бы какое-то будущее. Вообще, кстати, можно сейчас представить, а что увидели эти люди, вполне возможно, на заводе, побывавшие впервые.
4: Ну, увидели они, естественно, то же самое, что и увидим и мы, то есть заброшенные предприятия, далеко не первой свежести. А о том, что его ждет, ну, тут все на самом деле достаточно просто. Введено конкурсное производство, а конкурсные управляющие на протяжении стандартного, стандартного полугода оценят, во сколько все это стоит, и постепенно все это будет спускаться с молотка. У меня есть предположение, что в итоге все это будет по принципу того, как случилось с автоприбором. То есть цена будет постепенно снижаться, снижаться, снижаться до тех пор, пока не найдется такой инвестор, который будет готов вложиться во все это дело.
3: Сергей, ну подожди, автоприбор достался работающим предприятием с коллективом в 900 человек, с именем, которое известно нескольким поколением российских автомобилистов, и он сегодня работает. Кстати, кстати вот, по-моему, в двадцатых числах новое оборудование пришло, его уже там настраивают, по-моему, начали на нем работать. А что достанется покупателям тракторного? Разрушенные или, сам я, я даже не знаю, они уже сами собой, по-моему, рушатся, у меня просто нет никакой, а, я не нашел открытой информации, что происходит с цехами, почему там на, на месте некоторых руины.
4: Разрушено не все, во-первых, предприятие огромное было, есть и СХ, которые в более-менее нормальном состоянии находится, а во-вторых, любое предприятие советского периода так или иначе придется модернизировать. Так что, если, допустим, вопрос идет о перепрофилировании предприятия, то есть на выпуск, допустим, не только там продукции для тракторов, а, может быть там для какой-то смежной техники, то... Это не столь важно, какая там сейчас начинка. Здесь, наверное, важно будет именно вот эту площадь получить и более-менее развитую инфраструктуру, нежели старые станки. У автоприборов, между прочим, тоже станки-то не новые далеко.
3: Не все, вот, да, да, да. Наверное, не все, но слава богу. то есть Я думаю, что с... сравнение с... Остатками тракторного все-таки будут некорректными. Сергей, спасибо тебе за это исследование. Сергей Марковкин, мой коллега по комсомолке, его более подробный материал. Завтра утром на сайте Комсомольской правды и в рамках вот этого самого посещения Максим Брусенцов, напомню, это вице-губернатор нынешней по экономике, Сергей Невров, это представитель как раз концерна тракторные заводы, цитирую, оценили состояние производственных цехов. Что что можно оценить, правда, очень очень, неконкретным, очень не очень обтекаемым, наверное, можно назвать материал, который получили средства массовой информации Владимирской области об этом посещении, поэтому простите. У меня никакого оптимизма насчет вот этого визита, никакого оптимизма насчет будущего тракторного завода или теперь Владимирского мотора тракторного завода. К сожалению, нет. Когда видишь такой список кредиторов, сразу понятно, что раз, при, просто придется растаскивать и распиливать все, что вообще от огромного завода, построенного в войну осталось. 44, 13, 41 наш прямой эфирный телефон. Если есть что то добавить в эту тему, звоните после короткой рекламы.
2: Картина дня. Реклама.
3: Владимирской области в августе исполняется 75. У региона есть свой флаг, который утвердили ровно 20 лет назад. И его относят к одним из самых необычных Геральдисты и власти решили, что на нем одновременно будут красоваться и советские символы, и царские Герб Владимирской области, тот, на котором и леопард в императорской короде держит большой крест Соседствует серпом и молотом Но побеждают православные символы Крестов на флаге два, а серпов и молотов по одному За основу полотнища взяли флаг РСФСР Оттуда и главный советский символ, и голубая полоса слева Пропорции на флаге поменяли ровно два года назад он стал менее вытянутым. Есть у области и другие символы – архитектурные, скульптурные, живописные, игрушечные и сказочные. С недавних пор есть и инженерный – самый красивый мост России. Такое официальное звание присвоили Вантовому мосту из Владимирской в Нижегородскую область, связавшему Муромский и Навашинский берега Аки. А уникальному артефакту, самому древнему символу нашей земли – сунгирской лошадки – 25, а то и 30 тысяч лет. Сделана на из бивня мамонта, а найдена в советское время при строительстве кирпичного завода. Самому молодому элементу символики региона чуть более 10 лет – это муромская ромашка. Знак семьи, любви и верности. А еще Владимирская вишня – это целых 5 сортов ягоды, 4 из которых на нашей земле по-прежнему растут. Партнер проекта Заоневский одно из крупнейших предприятий региона по разведению молочного крупного рогатого скота, производству молочной продукции и выращиванию зерновых культур.
2: Радио комсомольское, радио комсомольская, правда. Телефон рекламной службы во Владимире 8 49 22 44 1 10.
3: Продолжаем прямой эфир. «Картины дня во Владимире. Такие информационные итоги дня уходящего. Об образовании давайте немного. 1 сентября на НОСУ. На НОСУ, во всяком случае, у проверяющих точно. А у чиновников ответственных сегодня даже сразу два вице-губернатора. Байер и Мариночкунова. А проверили готовность двух строек, крупных строек. Одна из них просто феерический долгострой. Я говорю о школе в Кольчугино, в микрорайоне, по-моему, называется первый, или аэропорт. А и в Собинке. Там тоже новый микрорайон строят на улице. Гагарина. А, ну, давайте с хорошего, совсем хорошего Собинка. Целый, вот, целый район практически, микрорайон в ней появляется и для тех, кого переселяют из Халупы, Развалюх. Вот сейчас до, до советских казарм легендарных, ну, наверное, в плохом слова, легендарных руки дошли. Вот и школа на тысячу мест. Решается проблема, соответственно, со второй сменой. Ну, есть. Давно правительство уже поставило задачу вообще ликвидировать вторую смену в России, в российских школах. Мол, школы, Паша, вам трещат с такой нагрузкой, и поэтому школы должны новые строиться. Когда программу принимали, выяснилось, что в северных районах еще и третья смена есть. Но, слава богу, у нас до этого не доходило. Вот сейчас решают задачи ликвидации как раз этой самой второй смены. 647 миллионов 600 тысяч рублей. Вот столько эта самая задача в конкретной особенке стоит три блока, началка, средняя, старшая, есть еще мед блок. кстати говоря, будет довольно современным, лишь бы медики нашлись, ну, в общем, все, там пустая наладка, и 25 августа, это 20, даже, по-моему, раньше школа будет готова, с 25 августа, кстати, срок называют и в Кольчугино. В по история повеселее, но, конечно, в плохом смысле слова, строили, строили огромное время, потратили на строительство школы, и где-то к середине нулевых даже уже, по-моему, в начале десятых выяснилось, никуда эта школа не годится, потому что вот все уже новое, уже писсуары висят, уже все враки. Вешай э, какие-нибудь шарики там и от, открывай школу. Нет, по стандартам она не, не подходит современным. Вот так, вот так строили. И ее при, пришлось просто вот не то что бросить, законсервировать. И рядом, на соседнем участке, заново, с нуля, строить новую школу. Опять подрядчики какие-то нашлись не те, и руки не оттуда, и медленные, и, и еще не владимирские, но... Худо-бедно. худо, -бедно. А, худо -бедно было требование губернатора. Вот кровь из носа 1 сентября 25 августа... Последние сутки проведения строительно-монтажных работ Со сообщается. Ну, сейчас очень жестко буду следить за скоростью рабочих. Понятно, что обрал мало чего хорошего обычно отдает, а но ну, даст двух. Потому что сроки сдачи этой школы переносились столько раз, что мне кажется... Все кажется. В Кольчугино, в этом конкретном микрорайоне, выросли люди, которые должны были пойти в эту школу. Теперь дети у них пойдут в эту школу. Даст двух. Вот надо постучать. Потому что... Ну, не первый раз уже с ней, именно с этой школой такое, но, говорят, вот ту, которая соседняя, которая лет 5-10 назад готова была, наверное, уже открыться почти, ее просто соединяться с этой с новой, совсем новой школой, и будут использовать, ну, как такое дополнительное здание. Всегда найдется, что в нем разместить, особенно если этот конкретный район или микрорайон будет расти. Вот пока такие планы, ничего свежего вот по, по этому объединению зданий мне лично неизвестно, но такой проект еще совсем недавно существовал. Что касается истории медицинской, вот, я думаю, что кто внимательно следит за средствами массовой информации в регионе, особенно за разными средствами массовой информации, обратили внимание, довольно много сообщений о больнице в Оргтруде. Причем эти сообщения, ну, я бы сказал, в позитиве, да? то есть что-то там в ней меняется в лучшую сторону. Меняется просто потому, что люди это буквально потребовали. Они требуют это каждый день. В Орг-труде в очередной раз в ответ, вот даже на все эти обещания, и даже и не только обещание, а кое-что сделанное. Провели очередной митинг в защиту местной больницы. И снова федеральные смены это обратили внимание, но, опять же, по понятной причине объяснять уже просто не хочу. А, вышли на новую акцию, чтобы в очередной раз потребовать. прекратить, пожалуйста, реорганизацию местной больницы. Вот она стоит худо-бедно, такая плохенькая, несчастная, старенькая, но она хотя бы наша, да? Она работает. У нее номер городская больница, номер 7, бывшая больница, номер Фрунзе, и те, кто на митинги выходит, ну давайте так, все-таки есть у них организаторы, и насколько это местные жители, тоже большой вопрос. Они пытаются убедить местных жителей, что вот после такого документального, бумажного присоединения Оргтурдовской больницы к Автоприборовской, то есть в пятой, люди просто лишатся доступной медицинской помощи. По мнению руководителя облздрава Алексея Мазалева, он сюда приезжал, реорганизация больницы людям даст благо. Потому что будет хоть какая-то экономия, на, уровне, там, на бухгалтерии, которая поможет укрепить материально-техническую базу учреждения. Мне самого несколько странно, я не, не уверен, что такое количество бухгалтеров они настолько оплачиваемы, что можно в медицину вбухать огромное количество денег, но все-таки, давайте так, аргумент со стороны облздрава, он такой. То есть, что хочет облздрав? Оснастить филиал больницы необходимым оборудованием, повысить зарплату персоналу среднего. А пока та же пятерка автоприборская, она имеет все-таки более совершенную материально-техническую базу. Там практически все врачи. При этом в семерке, которые хотят присоединять, фельдшер, отложенные помощи и врач-терапевт. Но это буквально вот, вот до, до вчерашнего дня, потому что появляются сейчас сообщения о приеме нескольких медиков и да, там кого-то на поставки, кого-то на ставку. И в самые ближайшие дни еще вот на, вот пытаются найти еще дополнительно фельдшеров. Ну, об этом чуть-чуть подробнее буквально через пару минут. Итак. Вот что касается тех мер, которые сейчас пытаются предпринять. Белый дом. Штат а, пополняется терапевтами и фельдшерами. Администрация области таким образом, ну и, конечно, информационно, а, пытается развеять опасения местных жителей, которые как раз митингуют и, видимо, митинговать продолжат. Приняли кого? Терапевта на, на полставки. В течение двух недель приедет работать еще один на полную. А, неотложка сейчас работает пять дней в неделю. В планах все-таки, ну, понятно, что 7. А более мы как-то, знаете, по, -по, по такому ненормированному расписанию. А для этого на работу приняли фельдшер отдельно. В ближайшее время к нему присоединится еще один. Работа не отложки перенесен. Ну, вот кабинет перенесен прямо на, на первый этаж, потому что, ну, это странно, но он был на втором. Ну, то есть вот вы представьте, там с гипсом еще чем-то по лестнице. Ну, вот, Слава Богу. С середины августа в больнице начнет принимать травматолог-ортопед. Сотрудников пере переучат. Тоже запланировали. Но что касается обновления базы, купили многоканальный электрокардиограф. Торги вот, мы нашли на госзакупках на стоматологическую установку, на офтальмологическое оборудование. там Полтора миллиона с лишним приборы для физиотерапии. То есть вроде бы наполняют эту больницу. Что касается потока пациентов, в электронную запись наладили. Вот сейчас табло, по-моему, появилось электронное. Просто более, более ну, я считаю, более удобным в работе. Отопительная система к работе готова. А что касается ремонта, вот сейчас прикидывают, во сколько он. Ну, конечно, косметика пока. Во сколько она обойдется, высадился уже один десант профильных специалистов. То есть они просто сюда приезжают там на мамолог, уролог, хирург, кардиолог, анализы крови, пожалуйста. Ну, вроде бы вот так. И, конечно, красивые слова, но вот жители и даже на этом митинге, на, на встречах с главным врачом, новым, кстати, которому все-таки больше доверия, они не слышат конкретики. То есть люди хотят понять, больница остается или нет. Вот конкретный вопрос задают и не получают. А когда не получаешь ожидаемого и не получаешь вообще ни, 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 никакой информации конкретной, естественно, складывается ощущение, что больнице, конец. И, конечно, никакого успокоения в этом случае нет. А тут еще и а, маленькие, но выборы именно в этом а, рай, районечке, в, 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 так называемом 17 округе. Так что, конечно, эту тему будут качать и дальше. А жители вот в этой политике в этом политическом конечно, батле, похоже, так и останутся, пока без информации, но зато хоть с какой-то медицинской помощью. Прервемся.
5: вхожу в дома, где несутся голоса юного смеха, медного смеха,
6: разлетелись в никуда, мимолетные слова только с тобой, На двеки с тобой
5: Летним утром того дня. Знак шалета нам казалось навсегда и любили все на встрете Солнце в глаза, Стервятце в руках Без заговорочно мы любили так, как дети Снова тяжко на груди я бы смог ее найти, остаться навеки,
7: с ней навеки. Но эти жгучие мосты, эти розы, цвет дружище мороза и
5: метаморфозы. О! Летним утром того дня начиналось наше лето. Казахстан навсегда и все на свете. В глаза, в руках. И мы любили так, как дети.
2: Реклама. Subaru Forester – это идеальная система, ведь он создан и собран в Японии из передовых технологий. Адаптивный круиз-контроль, поворотные светодиодные фары, электропривод передних сидений, Премиальная мультимедиа Harman Kardon, системы курсовой устойчивости и автоматического торможения. Идеальный набор преимуществ для комфорта и удовольствия с рулем. Subaru создан инженерами.
0: В России стартовал национальный проект безопасной и качественной автомобильной дороги. Его цель – довести число региональных дорог, находящихся в нормативном состоянии, до 60% а также в два раза снизить количество мест концентрации ДТП. Эти и другие меры призваны обеспечить трехкратное снижение числа погибших на российских дорогах. Успех во многом зависит от действий региональных властей. Готовы ли они к решению столь амбициозных задач? О настоящем и будущем сферы дорожной безопасности своих регионов в программе «Россия в движении» расскажут губернаторы Ленинградской, Калужской, Вологодской областей и Приморского края. Слушайте сегодня в 7 вечера по Москве, сразу после выпуска новостей.
2: Телефон рекламной службы в Москве. 8495-637-6522. Он променял вечер на утро, чтобы вырвать вас из объятий сна. Он не зверг скуку и умнее и стал богом эфира. Максим Шевченко на радио «Комсомольская правда. Вы готовы встать вместе с ним. В 8 утра. Каждый понедельник. Твое утро никогда не будет прежним. Программа Максима Шевченко. Доживем до понедельника. В 8 часов по Москве. Радио Комсомольская правда. Комсомольская правда.
0: В студии с новостями Филипп Клейменов. Здравствуйте. Трое взрослых и ребенок погибли в ДТП на Кубани, еще шестеро ранены. Такие данные привели в региональном правлении ГБДД. Там уточнили, что ДТП произошло на 39-м километре автомобильной дороги Темрюк-Краснодар-Кропоткин. Известно, что столкнулись два легковых автомобиля. На Украине хотят создать режимный район вокруг Крыма. Инициатором выступило государственное учреждение Госгидрография, сообщает его пресс служба Там отметили, что это и минимизирует риски для мореплавателей в части навигационно-гидрографического обеспечения, снять с Украины ответственность за любые аварийные события. В дальнейшем Киев намерен объявить морской режимный район с целью запрета захода судов во все крымские порты. В Национальной ассоциации коллекторских агентств рассказали, как выбраться из долговой ямы. По статистике, 8 из 10 должников справляются с безнадежной просрочкой кредита в течение полутора-двух лет после того, как человек начинает активно работать. Об этом пишет сайт kp.ru. Главное – соблюдать правила, которые помогут выправить ситуацию. Во-первых, правильно тратить доходы. Идеальная формула бюджета семьи, обремененной кредитами, выглядит так – 80 на 20, где 80% – это обязательные траты, то есть продукты, проезд, оплата, ЖКХ – другие. А 20% это деньги, направляемые на погашение кредитов. Средняя зарплата сотрудника Роскосмоса 396 тысяч рублей, говорится в отчете госкорпорации за прошлый год. Но речь идет именно о сотрудниках ведомства. Их 605 человек, работники входящих в Роскосмос предприятий тут не учитываются. Если учесть и их, то средняя зарплата по отрасли будет в разы ниже 59 тысяч. Отмечается, что руководство госкорпорации в прошлом году получило 557 миллионов рублей в виде зарплаты и премии. Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин задекларировал доход за 2018 в с половиной миллионов рублей. «Португальский форвард туринского ювенца Криштиан Роналду сравнил себя с нападающим Барселоны Лионелем Месси. 34-летний нападающий отдал должное аргентинцу, признав, что Месси долгие годы демонстрирует высокое мастерство. «Однако, в отличие от него, я много где поиграл и сумел победить в Лиге чемпионов с разными командами», — сказал португалец. «Месси пять раз выигрывал золотой мяч. Это не удавалось ни одному футболисту планеты, за исключением самого Роналду». Официальный курс доллара на завтра 65 рублей 60 копеек, евро 73 рубля 41 копейка. В Москве завтра будет переменная облачность, местами небольшой дождь и 25 градусов выше ноля. Ну а все подробности, как всегда, на сайте kp.ru. Филипп Клейменов. служба информации, радио «Комсомольская правда».
2: Картина
3: 18.33 мы продолжаем. Уже завтра большая круглая дата. 75-летие Владимирской области. Нет, ну Для кого-то вообще ничего не значащая цифра или число. Кто-то считает, что Владимирская область... Так, вот такое продолжение Владимирской губернии. Чего тут отмечать, в общем-то? А, Но ну для многих, все-таки, наверное, знающих историю региона... Ну, это дата чего-то стоит. 44-й год война. Восстановление исторической справедливости и возникновение или воссоздание региона пускай в заметно меньшем объеме. Вот в нынешних границах там более-менее а так Владимирская область и существует отпраздновать, нам областные власти предлагают на выходные отпраздновать по-разному, в том числе даже появится во Владимире новый скверик. Точнее, ну, переделают старый. Впрочем, есть такая традиция рядом с Белым домом закладывать какие-нибудь скверы. Какие-то потом высыхают и исчезают сразу же. Какие-то так и остаются камнем закладным. С Алексеем Суховым предлагаю прямо сейчас нам вот в это не состоявшееся, а может, все-таки реальное будущее. Окунуться, Леша, добрый вечер. Итак, где же именно такой новый сквер появится?
8: Да, здравствуй, я и здравствуй, радиослушатели. Шквер поедет непосредственно прямо за зданием областной администрации, там вот где, может быть, те, кто живет в районе Активистского проспекта, они знают, там фонтан такой находится, который, вокруг которого все выложено. Так, рейхе, ну, Бетонной калькой. большой плиткой, да, все выложено. Ну нет, там еще галька такая находится, да. А потом уже... И разбитыми бутылками. Ну, в общем-то, да, то есть, если честно, это скорее, действительно давно нуждается в реконструкции, потому что я вот сегодня даже проходил мимо, решил посмотреть, в каком состоянии. Ну и фонтан выглядит уже достаточно старым, и неухоженным, видно, что о нем заботятся э э по остаточному принципу. И, и, и сама площадка, ну, в общем-то, выглядит, ну, скажем так, скорее всего, туда, если и придут, то придут пить э какие-нибудь алкогольные напитки действительно, навряд ли это место, прям вот такое средоточие молодежи или мам молодых с колясками, там действительно что-то бы такое новенькое сделать, может быть, облагородить тот фонтан. Посмотрим пока, проект он на самом деле очень неконкретный. Посмотри, Лёш, я
3: не видел этого скверика, этого места в списке благоустройства по программе «Комфортная городская среда».
8: А Его пока и нет, потому что еще даже проект находится в стадии разработки. Причем, я так понимаю, даже в областной администрации конкретного понимания нет. Известно только, что проектом занимается главный архитектор Владимирской области. Известно, что хотят там сделать соединение, скажем так, растительного сквера, то есть деревья посадить и в то же время какие-то малоархитектурные фонды посадить. Небольшие памятники, там бюсты какие-нибудь, возможно. А с фонтаном, что? Да. Фонтан пока непонятно. Ну, я честно говоря, с трудом себе представляю. То есть, это надо, если убирать фонтан, то это нужно выносить и, соответственно, все коммуникации с него. Это достаточно серьезная работа и большие вложения. То есть, гораздо проще, скажем так мне кажется переделать ну, несуществующий фонтан и к нему добавить mm -hmm. что-то новенькое.
3: А что сейчас напоминает о будущих работах? Вот если ты, ты уже видел сегодняшнюю площадку, вот завтра завтра закладка сферы, ну хотя бы ямки-то выкопали для деревьев.
8: Mm -hmm. да, пока только, в общем-то, камень вот этот установили и табличку э, проделали, а так, я так понимаю основные мероприятия завтра пройдут. но ну, и то, я так понимаю, что э, сильно что-то вот напоминать о будущем э, проекте пока ничего не будет. То есть это, если может быть помнишь, в 2017 году также докладывались сквер Поведы, э, через дорогу, то есть на пересечении Октябрьского проспекта и Ультимира, там, где вот рядом находится следствие комитета, вот там Заложили такой камешек со звездой, а, тоже, в общем-то, он не сильно обращается в глаза, то есть некоторые могут пройти даже не заметить. И с тех пор, собственно говоря, там ничего после этого не появилось.
3: Да, еще была одна зеленая зона. Вот уж не помню, ни с Владимиром, ни с Жириновским закладывали. А, в, в районе остановки у Белого дома высаживали аллею Туй, может быть, даже не один раз. В общем, сейчас место абсолютно свободно, ничего не на этой посадке, похоже, ничего не приживайте, потому что а, за любыми деревьями, наверное, нужно ухаживать, а их просто никто и на баланс не берет.
8: Согласен, согласен. То есть, многие такие проекты, они как бы иногда ну во время юбилеев-то появляются, например, в областной администрации они прямо заявляют, вот, комитет, руководитель комитет социальной политики господин Асокин, он, собственно говоря, говорил о том, что они хотят в перспективе в каждой круглой дате делать какой-то сквер в городе Владимире. Ну, в общем-то, звучит громко и красиво, но посмотрим, как это будет реализовано на практике, потому что многие такие проекты, они еще и... Я, ну, ну привыкли в нашей области, что еще бывшим губернаторе, когда громкие проекты э, в итоге заканчивались э, всего лишь э, обещаниями необысяков и перемещением в столице.
3: Увы, да, ну. Но... Ну да, хотя, в общем, что-то ре ре реализовано. Леша, раз уж ты вспомнил, э, понятно, что на юбилей при, принято звать гостей. Гостей разных, ну, там, про звезд мы уже слышали, группа Корни, вспомнить бы, чего они поют или пели. А вот что касается губернаторов, губернаторов действующих, ну, действовавших, да, в, в нашей области. Если Николай Владимирович не здравствует и, в общем-то, живет во Владимире недалеко от Белого дома, то Светлана Юрьевна у нее забота теперь в Москве а, немало.
8: Ну, кстати, я, насколько знаю, и Николай Владимирович Виноградов, он тоже периодически в Москве бывает, у не там какие-то... Ну, то, то есть он не, сейчас не, не всегда прям в Владимире присутствует, но он изъявил желание, то есть да, пригласили всех ныне здравствующих губернаторов, потому что понятно, что Юрий Власов, он не так давно у нас помнит наши нашей Да. А, вот, собственно говоря, из тех, кто в области остались Николай Виноградов и Светлана Орлова. Виноградов с радостью согласен, сказал, что приедет и 16 августа он будет присутствовать на мер... торжественном мероприятии в честь юбилея в Драм театре А Светлана Орлова отказалась, ну, как в Белом доме объяснили, ввиду сильной занятости в эти дни она просто не сможет приехать.
3: Спасибо большое, Я Алексей Сухов. На прямой связи с нами был только что. выяснял, кого ждем мы в эти выходные. А если быть корректными, 16 и 17, это у нас, по-моему, пятница и суббота. На основное празднование, в общем, известных гостей будет много. Стало известно, что Владимир Жириновский к нам приезжает. Праздник будет проходить на двух основных площадках. Театралке и на пешеходной зоне на Георгиевске открывают все. теперь выступлением духовых оркестров. Перед драм-театром выступит духовой оркестр под управлением Артема Маркина. Оркестры также духовые из разных детских школ Владимирской области. Ставровская, Бавленская, Польская, Везняковская. То есть те коллективы, которые мы с вами, пожалуй, не слышали никогда. А насколько они профессиональны, соответственно, тоже не можем оценить. Вот у нас будет такая с вами возможность посмотреть на наши школы и Искусств, тем более, что, как уверяют в Департаменте культуры, который, собственно, их финансирует и поддерживает организационно, инструментов новых, слава богу. То есть акцент, в общем, делается и, и, и делается в первую очередь на духовые инструменты сейчас. Так что вот эти все мальчишки, девчонки, а также их родители, все они на, на празднике будут. 16 августа пешеходная зона, большая джазовая площадка. Опять же, духовой оркестр городской ансамбль известный джазовый вокалистки Юлиан Рогачевой. Почему о ней говорю? Потому что начинала это известная персона в нынешней музыке именно по Владимире. Полины Орбах, квинтет джазменов, братьев Ивановых, кто разбирается, понимает, что за братья такие. 17 августа ярмарка народных ремысел. То есть, вот на самом деле 17 будет там наверное, такой ну, большой день города со всеми вытекающими звезды разных телепроектов ТНТ, песни. Фабрика звезд, голос, в общем, все. И, да, и даже танцевальный марафон вечером. То есть в 22.00 а, в центре еще будет шумно. И в отличие от дня города перекрывать центр для праздника не будут. А, транспорт будет работать в обычные дни. А, даже а, нам чиновники, правда, областные пообещали, что будут почаще ходить автобусы и троллейбусы. С трудом себе пока это представляю. Уж простите меня, а, потому что ну, вопрос еще точно не, не согласовали с городскими властями а, и с бизнесом. Понятно, а, Вопрос продажи алкоголя а, тоже пока открыт, потому что, ну, если помните, в центре у нас на крупные городские события а, не то, что чтобы запрещают, но не рекомендуют продавать алкоголь. Как правило, предприниматели подчиняются, с властями спорить не хочется. Точно будет запрещен любой алкогольный фестиваль «Владимирский тяжеловоз». Будет в загородном парке вечером 17 августа. Точнее, все-таки не в загородном, а вот на противоположной стороне, в пойме. Там частная территория, в поле. Буквально «Комсомольская правда», радио «Комсомольская правда» является информационным партнером этого праздника, поэтому позвольте вам напомнить, что это будет целых 7 часов рок-музыки, 10 групп довольно известных. Московская луна, Рекорд Оркестр, Good Times, Metamorphos, Round Hills. Рязанская Слаут, Владимирские Глэм-рокеры, Босфорос, Найт и другие. Вообще организаторы грустят. Хочется все-таки на два дня праздник растянуть, но пока финансово позволить себе такое не могут. Да и с организацией, к сожалению, тоже любых рок-фестивалей у таких организаторов бывают проблемы. Не всегда власти. Прямо, скажем, редко, когда власти рады таким мероприятиям вообще на своей территории, но тем не менее ограничения по продаже спиртного. Так или иначе, ждем на эти выходные. Точнее, на пятницу и субботу. Теперь короткая реклама. Ну, а после нее куда? На этот раз городские власти отправили экологических активистов митинговать.
2: Картина.
5: Реклама. Внимание! 26 августа в клинике «Твой доктор» на проспекте строителей
2: 15D будет вести прием заведующий отделением гинекологии доцент кафедры акушерства, гинекологии и репродуктивной медицины Денис Сергеевич Титов. На приеме будет проводиться отбор пациентов гинекологической патологии на оперативное лечение в гинекологическом отделении Московской клиники «Поквотик». С собой необходимо иметь результаты всех исследований. Справки и запись по телефонам 44 80 72 и 44 70 девять код города 4922 сайт твой дефис доктор 33
5: то. ру имеется право необходимо проконсультироваться с специалистом
2: знаменитая муромская ясновидящая елена ярикова руководитель медицинской клиники елена медклиник кандидат психологических наук лауреат международной премии профессия жизнь
5: секрет моего успеха безграничным и искренней любви и
2: Запись на прием к Муромской ясновидящей Елене во Владимире и Муроме по телефону 8 920 621 55 43. 8 920 621 55 43. Телефон рекламной службы во Владимире. 849 49 22 44 11 10.
3: А в Владимирской области начинают ремонтировать еще 15 километров Пекинки. Но вот мало Владимирцам. Хотя, чего я грущу-то? Дороги ровные делают. А, ну, давайте загибать пальцы. Сейчас в районе Покрова ремонтируют два участка. Один двухкилометровый, другой четырех. В районе Болдина ремонтируют 4 километра. В районе Демидова целый километр. В районе Ворши еще три. Во Владимире одиннадцать километров общей сложности на ремонте. Еще 18 километров стали на ремонт а, на подъезде к Владимиру со стороны Нижнего Новгорода. Так называемые сложные. Стои износа, это когда только верхний из слоев асфальта меняют на 6 километрах южного объезда, вот на узкой его части делают. Ну, хорошая новость, все эти работы завершатся осенью, и похоже, что вот этот новый 15-километровый участок в районе... Петушинского района тоже, тоже, тоже сделают довольно быстро. Так называемый защитный слой, еще раз, то есть это когда меняют только, только верхнюю часть. Ну вот у меня сразу перед глазами 14-й год, уже упомянутая сегодня коллегой Светлана Орлова торжественно открывает участок дороги, вот, мол, мы наконец-то добились денег на, на Пекинку, наконец-то мы начали ее ремонтировать, ждала она нам 8 лет больших работ тогда. Вот ровно этот самый участок, который торжественно открывали тогда, мол, какой вот он современный, хороший, за 5 лет взял и и значился. Но правда, ремонтирует его не капитально, а только верхний-верхний слой. Само управление трассы Москва-Нижний Новгород отмечает, что здесь появилась колейность и уже прям-прям вот трещины. А, на а, заторможенной, по-другому не назовешь ремонтами Пекинки, новый участок. Итак, Петушинский район. По километрам это 118-й до 133-го. Ну, примерно от Петушков до, до Пекши. А, начали уже эти работы. Планируется их завершить в первой половине октября. Это свежие данные управления трассы. А, ну, что касается замены. Дорожники срежут поврежденный, потревоженный асфальт, нанесут новый защитный слой из щебеночно-мастичного асфальта бетона, нижние слои трогать не будут. Специалисты говорят, вот эта технология, она нормальная, так позволяет увеличить срок службы дорожного покрытия, повысить его качественные характеристики, шероховатость, водонепроницаемость, износа стойкости. это было бы неплохо, все-таки капитально 5 лет назад... Работы на участке от Петрушков до Пекши будут вести последовательно, на отдельных кусках, или, по-моему, захватками дорожники их называют, длиной по 2 километра. На время ремонта скорость движения на этих участках будет ограничена, но мы, мы к таким ограничениям привыкли. 50 километров вне населенных пунктов, 40 в... Со всеми вытекающими, ну, чтобы мы не разогнались обычно бетонными блоками и другими ограждениями, все это сужают. Сужают не просто так, не потому что дураки, не потому что не, не знают, какой ширины машина, а именно для того, чтобы сдерживать скорость. Учитывая, что с весны ремонтные работы ведутся сразу на нескольких участках между Владимиром и Петушками, вы, кстати, посчитали, 68 километров вообще сложность. Проезд по Пекинке теперь одно сплошное неудовольствие, так что посмотрите еще раз на нашем сайте список ремонтных работ, карты, ну еще раз давайте я напомню, все работы завершатся осенью и Владимир вот здесь хочется сказать громко Владимир тоже, слава богу, осенью завершится, во всяком случае пока никаких каких-то отклонений или сообщений о том, что отклонения от сроков, от технологий имеются у нас нет а там вот, на таких серьезных проблемах в ремонте, я имею в, виду, в организации в безопасности Дорожного движения во время ремонтных работ. Мы с вами говорили часто в прошлом году. В этом, ну в общем, сами сами можете судить, довольно тихо в этом смысле. Власти Владимира отправили экологических активистов буквально в лес митинговать. Совсем недавно жители Юго-Запада попросили согласовать митинг. Общественную акцию в защиту такого такой зелёной ее её официально Лугопарк называют. В общем, это в частной собственности территория рядом с областным памятником природы Парком Дружба. Власти сказали, извините, ребята, не в этом месте. У нас есть другой парк, 850-летие, там всем даже без согласования. Активисты говорят, нет, извините. Во-первых, никто нас там не увидит, а во-вторых, мы защищаем один парк, вы нас в другой отправляете. И потребовали кстати говоря, и в силовые структуры обратились, все-таки митинг в нужной части. Мэрия в своем духе ответила так, что и вроде бы соблюла дух закона, и вроде бы на три буквы отправила, потому что в лес, в настоящий лес, лесной массив, что опять не устраивает организаторов. Нашли мы кадастровый, номер кадастрового участка, этот участок находится в парке Дружба по соседству с конюшней, и там полностью, вот прям полностью лес. Цитирую я активиста Ивана Ростовцева, который такие митинги и проводит. Отправлять Владимирцев выражать свое мнение в лес, это либо глупость и недосмотр исполнителей в админи администрации города либо сознательный акт неуважения со стороны городских властей. Надеемся, что первое. Конец цитаты. В администрацию города подали очередное уведомление о митинге, в котором организаторы просят разрешить публичное мероприятие рядом со сценой или на месте катка. Он сейчас летом не нужен и рассчитывают на дальнейший конструктивный диалог с муниципальными властью. Вот такие а, шутки при, при прибаутке от городских властей. Кстати, а, шутка, а, совсем не шутка, наверное, если говорить о сумме а, штрафа. Фрузинский районный суд будет рассматривать дело о размещении рождественской ярмарки и надписи «Я люблю Владимир в центре города». Ответчиком выступает муниципальное учреждение благоустройства. Оно отвечает за эту территорию. Первое судебное заседание послезавтра. А, дело завели после проверки управления Министерства культуры. Ее провели в декабре и выяснили, что в этой зоне храны памятников ЮНЕСКО. Никаких домов Дедов Морозы, никаких вывесок, никакая вот эта красная задница. Я э, там люблю Владимир. Этого всего быть не может. В общем, все это как-то незаметно и странно исчезло, как и появилось. Но вот теперь последняя проверка вроде бы ничего не обнаружила, но штрафа и очень крупного. Много миллионного. Это может бюджет, простите, не избавить нам его вряд ли. Простят. Вот такой сегодня вышла картина дня. Всем хорошего вечера.
5: Потому что был скреп Непроглядный туман Непроглядный туман И не выбавший снег Весь юнешный сердец Под и дождя и счастливый конец И счастливый конец И, конечно, тебя Я к тебе приходил Морозы Я тебе говорил Я тебе говорил О любви неземной Потому а что ты очень нежна на все, я готов Но тебе не нужна Из приводки подели, ты сегодня с других, И сегодня с других, У тебя есть степени, И земные мечты, и земная льбов, что же снежностью ты, что же снежностью ты, смотришь в прошлое вновь.
7: Здравствуйте, в студии Юрий Кораблев. Россияне стали активнее покупать недвижимость за рубежом. Об этом говорится в исследовании Prian.ru. По итогам первого полугодия наиболее востребованным направлением покупки жилья стала Испания. За год интерес к стране вырос в четыре раза, говорит эксперт Prian.ru Филипп Березин.
1: В Испании, во-первых, есть недвижимость все-таки на очень-очень разные цены, очень по разным ценам. Во-вторых, Испания, ну, она более-менее известная, в том числе и туристической. Точки зрения, она популярна и у российских туристов в том числе. Третий момент: там последние несколько лет очень хорошая динамика цен на недвижимость, то есть они не скачут, стабильно растут на 4-6% в год. Я бы сказал, последние лет, ну, наверное, с 2012 года они растут, а последние годы с 2014 говорят, они последние 4 года растут так примерно на 4-5% в год. Это хорошо э, с точки зрения сохранения средств.
7: Дополнительным фактором, по мнению эксперта, остается хороший прогноз относительно экономики страны. Значительный темп просто ВВП. По словам Березина, активами в Испании сейчас интересуются и многие частные инвесторы из других стран Европы. Кроме того, россияне активно покупают жилье в Турции и Болгарии. Также востребованы Германия и Италия. Чаще всего недвижимость покупают для собственного проживания или сдачи в аренду. Реже в инвестиционных целях. Как правило, заработать на квартирах за рубежом не удается Встречает Филипп Березин.
1: Когда ты хочешь заработать на недвижимости, ты должен понимать, что это всегда игра в долгую. Не существует по большому счету такой понятной возможности купить, через там 2-3 года перепродать и на этом заработать. Не бывает такого. Недвижимость если где-то дорожает, ну она будет вот, стабильно, в показатель, если она дорожает на 5-6% в год. Но дополнительные накладные расходы, которые у тебя безусловно будут, они делают невыгодной такую инвестицию. Купил, а через, через 3-4 года перепродал. Это, это... За ничего не заработать. Поэтому более популярный доход это сдача недвижимости в аренду. И в этом смысле Практически в любой стране заработать можно. Это даже не дело в стране, а в каком-то конкретном регионе, например. Считается, что там классический заработок на недвижимости дает Германия. Ты покупаешь квартиру, очень часто в этой квартире уже есть арендатор, и можешь заработать. И сразу же в голову приходит пример того, как
7: жители России заработали на зарубежной недвижимости. Они просто ее купили до 2014 года. Квартира или дом за рубежом проданы, и рублей стало в два раза больше. Но кто бы знал... У меня все. С вами был Юрий Короблев. Как там говорят по-испански, адиус, amigo.
2: Ваш дом. Радио ⁇ Консомольская правда ⁇ Сказанное.
7: ФСБ получила возможность самостоятельно блокировать сайты, на что будет направлена работа структуры, объяснил депутат Госдумы Вадим Деньгин.
6: СБ прежде всего будет заниматься поиском и остановка работы ресурсов тех, которые занимаются фишингом, тех, которые занимаются додос-атаками, то есть тех, которые могут повредить э, критическую структуру интернета нашего российского сегмента. Мы прекрасно помним, что были атаки на государственные ресурсы такие, как Министерство иностранных дел, различные министерства, новые формата, и пытались остановить работу ресурсов. Что говорит о том, что мы можем повлиять на любую политику, на любую работу государства. Это я говорил словами этих же самих преступников поэтому вот понятие такое как разделегирование имени домена вернее это необходимо будет поэтому гражданам понять что это такое это решение владельца прав на доменное имя тот -то, кто владеет этим сайтом он его лишает права собственности на него то есть ему уже не принадлежит доменное имя после того как фсб своим решением заблокировала данный ресурс
5: сказано
2: на радио комсомольская правда
5: радио комсомольская правда все Всегда на связи восемь восемьсот двести ровно девяносто семь ноль два. Звонок с городских и мобильных телефонов бесплатный по всей территории России. 8 800 200 ровно 9702. «Комсомольская правда» говорит и доказывает.
2: Радио «Комсомольская правда». Свидетельство о регистрации средства массовой информации серии L-FS 7758-442 от 25 июня 2014 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций России для лиц старше 12 лет.